0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》好，我是狼祖筠。今天呢，有好多的朋友来投稿哦，他们的故事都蛮精彩的哟，一一的来为大家说这一些令人错愕的故事。首先就要来聊聊投稿的人，就叫错愕，而且不是第一次投稿喽。先谢谢错愕，每次都让我们错愕哈。好，那这个故事啊，还不只是一件事情，是一连串的在发生啊。以前有个节目叫《玫瑰之夜》，大家应该记得。《玫瑰之夜》最有名的就是这个《玫瑰之夜》里面呢，哎，大家会来讲鬼故事。当然，我也在里面说过啦。然后每一次录的时候，那个摄影棚的气氛其实都蛮诡异的，尤其是灯光设计呢，又特别在节目里面打上比较偏那种冷光的，带有那一种深蓝色的一种诡异的色调，所以。节目还很受欢迎，也有很多的观众投稿。哎，这一天又到了礼拜六，全家看电视看到很晚。然后他不但看电视看得很晚，我们的错愕还接着看小说。那来介绍一下呢？错愕家的环境，他们家的一楼是可以当仓库使用的，二楼上楼以后，中间是楼梯，往左边是错愕跟妹妹的房间。但是呢，说是房间啦，也没有什么隔间呐、啊，只是放了一个上下铺，然后床尾后面是一个后门，出去就是阳台，有一间单独的厕所可以使用，然后就没有其他出口了。那楼梯的右侧是一个小客厅，再过去有隔间，就是爸爸妈妈的房间啊。也就是说，呃，错跟他妹妹的房间有一点半开放式。以前真的是这样，那个台湾式的房子就长长的、细细的。有时候就会觉得隔间可能会占空间吧，啊，总之大家也就在这样的房间里面。那初二的外公过世了，要跟妈妈一起回娘家奔丧。小时候因为妈妈身体不好哦，然后所以他们常常搬来搬去的。所以啊，在这个烧库钱的时候，初二心里就异想天开的想，心里面很认真的跟外公讨论哦，阿公啊。我们搬家了，新的地址在哪里？哪里？如果你要来看我们，千万不要跑错了哦、喔！烧完了这些库钱以后，这些丧失的一切的事宜办得差不多了，所以他们就回去到了居住的县市，回去上课啊，继续一般的生活。事情就发生在那天晚上，看完《玫瑰之夜》的鬼故事之后，睡在下铺的错愕，床铺旁边还夹了一只台灯。哦，看完了电视，很认真的在看小说。那在读什么？不是读正经的书哈，在看漫画跟小说。看着看着，因为已经很晚了，电视节目收播快11点了，再加上继续留下来看书，已经到了半夜了。错愕看着这些小说的余光呢，就突然间感觉到有一个高大的人影从阳台后面走进来。刚刚讲过，他的房间好后面有一个。洗手间、浴室，再穿出去就是阳台。他心想，在二楼诶、欸，然后他没有别的出路诶、欸，那一定是看错了。结果就在心里面否认自己看到怪东西的错，那就发现这个人影走到了自己床边。他安慰自己：我不要看他，应该等一下就消失了，等一下就没事了，而且对方不会觉得我看到他。他心里这么想着，谁知道对方呢就飘到上铺。观察了妹妹一阵子之后呢，竟然弯腰低头看着，错愕，因为他还没睡着，所以呢眼睛就盯着手上那本小说，假装自己还在镇定的看小说，没有发现这个人，但是也不知道看了多久，一个字也没看进去，余光就发现了那个人影，站直了身体，然后慢慢的往爸妈的房间走去。在他消失在他们的房间，进了爸妈的房间之后，我们都错愕，居然没有想到第一时间去警告爸妈，钻进被窝继续睡觉。不过也是啦，我们都会觉得心里面会觉得说爸妈很强大，对不对？然后反正他就蒙着头睡觉。第二天早上，还是怀着有一点的良心不安跟忐忑，就问爸爸妈妈前一天晚上有没有遇到什么奇怪的事。妈妈很平静的说。外公昨天晚上有回来看他，哦，原来错愕半夜看到的是阿公哦，嗯，那原来就是在烧库前的时候有跟阿公报告新地址，阿公就迫不及待的，而且把这话听进去了，迫不及待的跑来看他们。结果阿布听到以后就笑着骂他说：“你不要没事讲这些有的没有的。”不过还好是自己的外公，还算是亲人。那阿公呢？是妈妈娘家第一个过世的亲人。接下来蛮特别的，接下来的每一年哦，先是舅妈、外婆、舅舅都轮流过世，也就是家里面从外公开始，连续四年都在办丧事。这样的一个频率，让家里的阿姨都觉得不太对劲。所以呢，当然这个时候就要去求神问卜了。神明的指示是，因为。当年外公在外头捡了不该捡的东西回家，那捡了什么呢？东西在哪里呢？给的指示是东西放在二楼神明厅的抽屉。哇！而且神明说你们一定要把它找出来交给妙方处理，但是他们也只能跟对方谈判啊，请他们不要再骚扰，或者是呢要带走家里的人，条件是这一间祖宅。跟娘家有关系的所有的亲人都不能够居住，自己都自己人不能住哦，可以出租或者是卖掉。他们不会骚扰外人，会骚扰家人的意思吗？是因为血脉相连吗？总之，终于找到了这东西是什么？待会儿告诉你。阿姨真的在二楼的神明厅的抽屉里面找到了一个他们从来没有去翻、没有见过的。也说是阿公当年带回来的一面非常奇怪的令旗，这个令旗到底有什么作用，不得而知。总之，既然你听到不听到还好，你听到了这样的一个结果的时候，大家还是蛮恐惧的。然后房子就被表哥卖掉了，卖掉的人应该买了房子的人家里没出什么事，不然应该也很快就会出售或出租吧。总之呢，对错愕来讲，偶尔经过家里的老房子的时候，都还会觉得蛮感慨的。而且我觉得阿公很爱你们呐、啊，因为他到了另外一个领域啊，幽冥界，他还记得自己干过这么一件事儿，也可能知道这个令其会，嗯，令其可能很法力很大吧，或者是比较凶煞，对家家里的人有产生一些不好的影响。那或者是真的只是家里的人命数已到，所以就刚刚好一个一个离世了。到底怎么样？真的没有人知道，那也不知道当初买了这个房子的人是不是家里面都能够平安了、啊，这个还真的很难预料。好，这个是错愕带给我们的故事。接下来呢，这个投稿的人是云妹啊，云妹就来跟大家分享的是她在念书时期的事情。念大学的时候，云妹在中部念书，那是第一次离家出去住。而且很幸运，当时呢，他可以不用硬性规定的要住校，所以就在临近校园的地方呢，就租了房子。他个人是跟房东住一起啊。那也因为可能是比较不是那么热闹的巷子里面，在他们的巷子的路边堆了一大堆杂草丛生的呃东西，杂草丛生的荒地也堆了一些废物啊。所以到晚上那，那那条巷子里面是非常非常安静的。可是就这样安安静静没有多久，有一天半夜。我们的云妹啊，似睡非睡，似梦非梦的就醒来了。这个时候也没有什么吵闹声，所以他也不知道为什么就醒来了。本来想起身开个灯，坐起来，就要这么想的时候，窗外响起了他从来没听过的声音。这些声音太过恐怖，等于就是跟我们节目的鬼哭狼嚎一样啊！但是是真的是鬼哭狼嚎，但是那个时候的怪叫并没有太恐怖。我们的愚昧惊恐万分的缩在棉被里面，然后深深的觉得这一些声音的音频不是这个世界能发出的，像是被收服或者是被打败的这一些气力的鬼魂的发出了声音，然后而且这种恐怖的声音还不是他住进去之后哦，还延续了好久好久，到最后这个魂体不再强大，只剩下了野兽的喘气声，才慢慢恢复了平常。而且那个时候的云妹被这个场景吓坏了哦、嗯，最后呢，她就变成是晚上只能开灯跟拉上窗帘才有安全感才能睡觉，这是云妹遇到的一件很奇特的事情哦。对呀、啊，这个要睡觉的时候听到一个可能不是来自这个世界的声音哦，在边鬼叫啊、嗯、呵呜，先别说害怕，光吵就把人够吵死了。这惊吓喜好。鬼的擦狼哦，擦西狼哦，好，谢谢愚昧的投稿。再来，我们要来聊一聊呢。我这个故事好像有点长哈，嗯，我我先讲到一个我我听到的故事来来，不要我今天好像都没负责任哈。有，我之前在演艺圈有一个前辈哈，我就不方便说他是谁了。这个前辈因为在家里面是好像有姐妹吧，反正总之是唯一的男生，那妈妈是非常非常宠的，爸爸。嗯，就有时候会看不惯，觉得他太吊儿郎当了，所以他也还在年轻的时候，爸爸会因为他的某一些行为会破口大骂，大发雷霆哈。有的时候甚至会扇他巴掌，觉得他不够长进，觉得他太恣意妄为，觉得他不够尊重母亲等等的。也的确当了一阵子那一种。别人眼中的坏孩子的这种孩子呢，在父亲走了之后，依然有些事情依然顾我。比方说他很任性啊，啊，比方说他不顾母亲的劝告要喝酒啊，什么等等的这一些比较负面一点的行为。那父亲走，了，他也不是很在意，他反而觉得哇，太好了，没有人管他了，好开心哦。但是呢，妈妈的一席话让他就是徒生这个。胆怯啊、哦！妈妈就说：“你爸爸现在走了，你觉得没有人管你。可是我告诉你，你做的一切，你爸爸可能都知道。毕竟你们是清血脉，而且呢，这两天就要头七了。你爸爸回来会怎么样对你？你自己看着办啊、哦！而且爸爸会变成什么样的形态回来，没有人知道。所以他心里面突然间就觉得有点害怕，因为爸爸还在的时候，没时常被修理的很惨。你要知道，外星人打小孩是没有在便宜的。”我们讲过，有人会被吊在树上打的，那都是打给邻居看，但打的也很痛，而且手上抓到什么就打。总之呢，就是他爸爸会教训他，所以他最怕的人也是他。可是他却没有去跟着去庙里做很多的仪式，只有在家里面。结果妈妈跟他提醒说，快要头七了，心生恐惧，他就跟他妈妈说：“那我可不可以去睡你房间？”妈妈说。这床就是我跟你爸爸，难道你要睡在床上跟我挤一张吗？他说没关系，没关系，反正天气也很热，我可以打地铺啊，陪妈妈，美其名陪妈妈，其实是给自己壮胆、哦、果然到了头七那一天，初六他就已经睡在妈妈房间，一夜相安无事。到了头七那一天，心里面非常忐忑的，带着他的小枕头、小被被，然后就一扑在地板上一扑，就在妈妈的房间里面睡觉。好，就在睡到三更半夜的时候。夏天哦，他突然间被冻醒，他心想：哪来这么冷的天气？不是睡觉前还觉得热的要命吗？怎么会突然间降温降这么多？他也不以为意啊、哦。后来呢，渐渐渐渐的就觉得这个房子里面好像有什么。然后他突然想起自己吊儿郎当、不负责任、喜欢乱喝酒，然后不听母亲劝告的这一切的行为，淘气。爸爸回来会怎么样？就在他想着的时候，他就看到妈妈房间的门缝。我们门下面都有缝嘛，除非你做了挡条。但是因为比较旧的房子，房间底下的那个缝隙，就在三更半夜的时候飘了一，这要怎么形容啊？就一串的浓雾，他就从门缝像干冰一样慢慢的这样渗透进到房间里面。然后他眼睛看到，心想说：“不会吧？”更何况我们家也没这么冷啊，冷到都冒寒气了。然后那一团白色的这个寒气就是越来越浓，越来越浓，越来越浓。然后他吓得坐起来，就抱着他妈妈的床，就扑在妈妈的那个旁边，然后就是一直要叫醒他的母亲，可是都没有用。一直到那一团呢黑黑灰灰的这个气啊，直接就撞进他的身体一样啊、哦，然后马上他就被那一团接近他的灰雾啪打了一巴掌。又打了一巴掌，两边的脸都高高的肿起来。他吓到，他就觉得爸爸头七回来骂人了，他咕咚一个就跪在地上，他就求饶说：“爸爸我，我我会改，爸爸你不要生气，怎么怎么怎么地。”然后那一团雾气呢，就绕着他一会儿之后，就跑到妈妈的床上，在妈妈的那个，因为我们躺着嘛，就在妈妈的天花板那个地方盘旋了一阵，走了。这样第二天醒来的时候，妈妈就看到。坐在床边呢，他早就醒了，然后就发现他的脸肿的老高啊，然后你脸上怎么会有巴掌印呢？他才很嗫嚅的跟母亲说出来，前一天晚上应该是爸爸回家了，然后觉得呢，他在生前跟他讲的话他都不听，所以他可以冒着就是他唯一能回来的头期那一天，就直接教训他，叫他以后听话，就这样诶、欸，他后来就真的。又改过了一些，然后同时对他的母亲是非常孝顺，就是一直都在看顾，代替父亲的职位在看顾母亲，然后父亲就再也没有回来过。可是那个高高肿起的两巴掌，真的着实让他痛了好几天，然后连吃饭都会痛。这就是他看到爸爸在头七的时候回来的。哇哦，所以说。是不是在头期的时候一定会以一个什么特殊的形体出现？那倒也不一定哈。我这个朋友的父亲呢，就倒是乘着这一个阴冷的白雾，就这么钻进了房子里面。你不觉得雾跟鬼会让人害怕？就是因为它好像无孔不入，你只要有一丝丝的门缝，他们就是可以噓噓变形态的钻进来哈。所以我们常常才会讲说，狼得走，天得垮哈。即便是疼爱自己的父亲，也会因为希望你能够成才一点，在他最后的掌握机会里面给你一个教训。就跟这个呃，错愕刚刚讲到阿公回来看他们哈，就很接近。因为我们人世间还是会有很多的牵挂，如果不是真的很看得开的话，我觉得两方不管是在世的人或是离世的人之间。嗯，有没有真的可以回来看人的这个事情啊？我觉得在情感上还是会有很多的牵连的啊，跟我一样啊，我父亲去世十几年了，现在有时候夜深人静的时候想想他，偶尔还是会觉得，哎，怎么就天人永隔了？怎么就好多事没有一起做？怎么就莫名其妙的掉眼泪了？<笑>谢谢我们的这个听众的投稿哦，也刚好说一个故事跟你来分享一下。然后今天非常谢谢大家的分享啊，然后我自己也讲了一个爸爸回家打耳光教训的故事哈，欢迎大家继续投稿。啊、哦，然后呃，不管你有什么奇特的经历，或者是你想要在有事吗这样的一个议题里面提出一些不一样的看法，我们都可以一起来聊聊。可以到我们的 FM Taiwan 会有一个留言跟投稿的专区。也感谢大家继续给我们在不同的平台上给我们给评分啊、哦，让我们有更好的动力继续的为大家说厉害的、可怕的、温馨的故事，跟大家一起在空中分享。我们下次再见喽。